0: lykke til med dagen, spesielt til dere, men også til dere foreldre, søsken, venner og forsamling. Det er et privilegium for mig å få være her sammen med dere, oppleve dette, og også få lov til å si noe godt om Jesus og troen og livet. Det har vært veldig kjekt å være sammen med dere å være sammen med dere, og dere så på disse bildene at en har opplevd mye forskjellig og hatt mye tjekkt sammen. Men de har også vært engasjerte i undervisningen, i alle fall etter hvert, og vært nysgjerrige, spurt og kommet med innspill, og noen ganger sånn at den ikke har kommet igjennom det en hadde planlagt. Men det har vært veldig flott. Det at dere er nysgjerrige, det må dere fortsette med. Det sagt om nysgjerrighet, at det er et av de varigste og sikreste tegn på en levende intelligens. Så, så det må dere ta med dere og fortsette å være spørrende nysgjerrige, både til livet og troen, Bibeln og Jesus. Det ordet som jeg skal dela og som jeg ønsker på en måte gi dere videre på veien for fremtiden deres, det delte jeg også med dere på den avslutningen vi hadde här på VR for en tid tilbake, men jeg skal ikke si så mye egentlig om det bibelordet, annet enn at jeg skal lese det i starten og på slutten av det jeg har å si. Og det er fra Jeremia 29, 11. Og det er et ord som dere bør lære dere med hjerte, for den er en skatt, eh, som sier vad Jesus tenker om dere, og om deres framtid. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp, skal vi kort be. Tack Herre Jesus, for at du har de beste tanker for Jakob og Simon og Mattias og Benjamin og Sivert og Markus. Og takk også for at du vil gi dem framtid og håp. Og jeg ber nå også om at du, Jesus, må berøre oss lett, men sterkt, med dine trygge og sterke hender. Amen. Det er mye jeg kunne tenkt meg å ha sagt til dere konfirmanter, og for så vidt til dere foreldre og søskene og alle dere som er her. Men det er to ting jeg har lyst til å si, og kanskje vil dere ikke se noen sånn umiddelbar sammenheng uten videre, men jeg tror likevel at det er to ting som jeg tänker er viktige, och har med seg den fremtiden dere har foran dere. Og det er lev kreativt, och lägg merke til sårene i Jesu hender. Lev kreativt, och lägg merke til sårene i Jesu hender. Lev kreativt. Når Gud skapte mennesket, så skapte han oss i sitt bilde, står det, i sin lignelse til å være skapende, til å være kreative. Så dere konfirmanter er skapt kreative, skapende. På engelsk så kommer det mer direkt og tydelig fram, for der snakker man om skaperen som the creator. Uh, he created all things. Og han snakker om skaperverket som the creation. Gud er kreativ, og du er kreativ. Skapt til å kreativ. Rett nok så kan ikke du og jeg skaper bare med ord, men vi kan med det vi har fått av evner og ressurser, forme med våre hender, med vårt intellekt, med hele oss, til glede for Gud og til glede for våre medmennesker, for våre søsken, foreldre, venner, nabor og verden for øvrig. Gud vil at du skal bruke det du har fått, ikke forspille dine gaver, men lev kreativt. Johann Sebastian Bach, jeg vet ikke hva forhold dere konfirmanter har til han, men han var, i alle fall det han kunne si, kreativ. Han regnes for å være en av de største musikere som verden har sett, største komponister, og hans musik spilles i dag verden over, mer enn 250 år etter hans død, og er enda mer utbrett enn i hans samtid. Hans lidenskap, hans kreative år var musiken. og den gikk han lidenskapelig inn for. Han var kreativ, og slik vil jeg at dere konfirmanter og dere andre skal være kreative, lidenskapelig kreative. Hans lidenskap seg, fikk blant annet i utfallet, blant annet i hans oppvekst, en liten historie om det, hvor han, han lærte seg å spille orgel og var flink, han bodde hos sin eldre bror, fordi begge foreldrene var døde, eh, og hans onkel var på en måte som en formynder. Eh, men både broren, den äldre broren og, og onkelen på en måte begrenset bare, for han ville spille mer krevende musikkstykker. Han ville utfordres og bruke sig mye mer. Men disse musikkstykkene ble låst in og han fick ikke tilgang til de. Han ble på en måte holdt litt nede men en stormnatt så bråkte det voldsomt i huset på grunn av vinden og stormen og regnet og da tänkte han, nå har jeg anledningen til å gå ned den trappa som knirker så felt og ned til disse notene så låst in bak en grin eller et sånt gitter og han gikk ned og så tog han disse musikknotene og så kopierte han dem La de tilbake, og så spilte han på disse i noen uker til de igjen ble beslaglagt av denne äldre broren og, og onkelen. Han ville ikke la seg stoppe, og du må heller ikke la deg stoppe å bruke dine kreative ressurser og evner som du har. Enten det er noen som vill ta mot det fra deg, eller det er foreldre, eller det er venner, eller hvem det måtte være. Lev kreativt som barf. Du med dine evner, det er ikke sikkert det er musikk som er din spesielle gave, men bruk deg, lev kreativt. Bach han hadde også et motto som jeg synes dere kan ta med. Han skrev på alle sine noter, tre bokstaver, S, D, G, som står for de latinske ordene Soli, Deo, Gloria, som betyr Gud alene skal ha æren eller all ære til Gud. Det hade Barth som motto, for han skjønte at han hadde fått denne musikalske evnene fra Gud, og så ville han bruke det til Guds ære og til glede for andre. Og så hadde han en bønn hver gang han satte seg ned for å komponere et musikkstykke. Jesus, help me show your glory through the music I write. May it bring you joy even as it, as it brings joy to your people. Til glede for Gud og til glede for medmenneskene. Og du også kan være til glede for Gud og dine medmennesker ved å leve kreativt. Eller som jeg har sagt det, alt det din hånd er i stand til å gjøre, gjør det med all din kraft. Skriven en bok, dikt et dikt, mal et maleri. Skap musik, Vi trenger nye musikere, nye forfatter og så videre men det å leve kreativt er mer enn det som vi kanskje forbinder med kreativitet nettopp det å skape musikk, kunstverk malerier for når Gud skapte oss kreative så var det for at vi skulle være kreative som venner som barn, som ungdom, som voksne som tømrere elektrikere som frisører, som lærere som professorer i hverdag i i å bryte grenser forandre verden til det bedre krysse grenser som hjelpearbeider eller misjonær Kanske noen av dere også skal krysse grenser for å fortelle de beste nyhetene om Jesus og hans gode og sterke og trygge hender så lev kreativt til glede for Gud og andre mennesker det andre som jag ville at dere skal merke dere, det er å legge merke til sårene i Jesu hender. Det sagt om Jesu hender, eller Jesu hånd. Kristi hånd er sterk nok til å holde opp i himmelene, og mild nok til å tørke bort tårene våre. Jesu hender er sterke og trygge. Men det merkelige, og som vi ska merke oss, og som jag tror har stor betydning for våre liv, i det vi ska møte av godt og ondt, det er det at de er merket for evigheten. Jesus har noen sårmerker etter korset, etter Golgata, som han har den dag i dag, och faktisk skal ha i alle evigheters evigheter, underlig nok. Og det har vært en underlig dag, och en underlig kväll for disiplene den første påskedag. De var samlet bak stengte dører og stod det redde, de var redde for jødene. Det hade vært en märklig dag med et kaos av følelser. For han som de hade sett bli tatt fange, mishandles og ydmykes, korsfestes og drepes på ett skammens tre, og tatt ned og lagt de i en grav, som de regnte som stein død. Han hadde de nå hørt om at var stått opp, Graven var tom, och noen av de hade möttan, han, noen kvinner hadde møtt han, Peter hade möttan. Men de var fortsatt i vilrede, og en berg- og dalbane av følelser, og redde bak stengte dører. Gryende glede og håp, blandet med uro, forvirring, fortvils og tvil, er han virkelig stått opp. Og så står det at han var han der plutselig. Da kom Jesus og stod midt i blant dem og sa til dem, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Da ble disiplene glade da de så Herren. Jesus sa da igjen til dem, «Fred være med dere!» Det er noe underlig her. Nå står han plutselig lyslevende foran dem. Han som hjertet hade stoppet på, nå slo hjertet hans igen. Øynene som hade sluknet i døden, de så på dem nå. Og ørene som ikke hade hørt noe i gravens mørke, de hørte disiplenes reaksjoner. Og de kunde høre stemmen hans igen. Og de kunde ta på han. Og han hade fått en ny kropp, perfekt kropp, uten piskemerkene og sårmerkene etter tornekronen. Vi får i alle fall ikke høre noe mer om de. Men han beholdt altså sårmerkene i hendene og siden. Kunne ikke Gud latt de gro igjen, helet hele kroppen fullstendig? Hvorfor beholdt han disse stygge sårmerkene? Jo, jeg tror det var dyp mening i det. Han vil fortelle oss noe viktig om at den døden, den, det som ble opplevd som den endelige katastrofe for disiplene, de som hadde hatt Jesus som sin venn og mester, han som de hadde satt seg livet på, og som på en måte hadde skuffet dem, og de skjønte ikke hva meningen skulle være med en sånn grusom og vannærende død. Og så sier Jesus allikevel når han viser sårene sinne «Glem ikke min død, den er ikke et ulykkes som ble rettet opp med oppstandelsen. Men den har dyp, dyp mening. Glem aldrig min død. Jeg vet ikke om dere har tänkt så mye på det, hvorfor vi har korset som ett symbol, går med gullkors som halsen. Er det egentlig et vakkert symbol? Et vakkert smykke? Ja, vi bruker det som pynt. Men det det peker på, det det forteller om, er jo ikke vakkert egentlig i det hele tatt. Det er et vannærens tre, det er et grusomt torturredskap og en henrettelsesmetode. Det er litt som om vi skulle gått rundt med en guillotine eller en galge rundt halsen. Og i de første kristne århundrene, de tre-fire første århundrene etter Kristus, så nølte de første kristne med å bruke korset som symbol avbildet i kunsten, de forteller C.S. Louis og andre, nettopp fordi det var så sterkt, grusomt, så voldsomt. Men det var likevel en kors festet og oppstanden frelser de forkynte og vittnet om. Og gradvis så ble korset på en måte det sentrale symbolet, på en måte det som viser hva som er hjertet i den kristne troen. Så sårmerkene til Jesus, det synes jeg dere skal legge merke til og merke dere, og aldrig glemme. Og det er tre ting særlig som jeg har lyst til å peke på, som de på en måte sier oss. For det første, og særlig for disiplene, også for oss, så fortalte disse sårmerkene at Jesus, han var virkelig den samme som de hadde sett drept, mishandlet og korsfestet og lagt i grav. Det var ikke et spøkelse. Det var ikke en tvillingbror eller en en annen de så og trodde var Jesus. Det var faktisk han. De så liv levende foran seg. Han som hadde vært død, men som nå stod lys levende foran dem. Som brøyt brødet, snakket til dem, spiste stekt fisk. Og han til og med tilbøy Thomas en uke senere, som ikke var sammen med dem, og lägge hendene, fingrene i såret hans som utløste denne sterke bekjennelsen, min Herre og min Gud. Så er på en måte märke på at det Jesus, det er han. I passene, ikke nå, det sjekket jeg, men så var det sånn at det var en egen rubrik for spesielle kjennetegn, altså for arr eller spesiell farge, eller noe spesielt som var, kunne særmerke den personen som bar det passe. Jesus særkjennetegn er sårmerkene. Jeg vet ikke hvor mange av som vet vad som er tegnet i døvespråket for Jesus. Jo, det er nettopp å peke på sårmerkene i hendene. Så vi kjenner Jesus igjen på sårmerkene. Og det andre, og det kanske kanskje enda sterkere, det er at Jesus sårmerker sier «Se, hvor glad jeg er i deg. Se hvor jeg elsker dig. Se hva jeg var villig til å gjøre for dig, Se hva jeg var villig til gå gjennom for dig. For det var for dig. Det var fordi han elsket dig og mig. Jesus sier en anledning at ingen større kjærlighet enn den som setter sitt liv til for sine venner. Og så satt han till og med livet sitt til for sine fiender. En har sagt det sånn om sårene. Sårene til Jesus gror ikke igjen, fordi hans kjærlighet aldri slukner. Den kjærlighet som såret ham til døden, den kommer i all evighet mot oss fra hans glødende sår. Så sårmerkene så i si, stråler og gløder imot oss, så dypt, så høyt, så vitt er du elsket. Og det vil du alltid være, uansett hvordan du steller deg, uansett hvordan du lever, så vil det stråle en varme fra disse sterke, trygge og milde hendene. Og det tredje sårene forteller, det er at han har tatt sig av synden, det onde, det som har gått i stykker i vår verden. Det som gör at vi sårer hverandre, det som gjør at vi tråkker på hverandre, det som gör at det er i verden. Det han tatt sig av på korset, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skal, skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesus sår forteller dig og mig, at her er tilgivelse å få, her er fred å få, O når han viste sårene til disiplene denne første påskedag, så var det nettopp en fredshilsen. Fred være med dere. Og han sa det to som en dobbelt forsikring. Fred være med dere. Det er har for dere. Legg merke til sårene i Jesu hender. De viser oss at hos Jesus så har vi allt vi trenger, også for det som er vondt og vanskelig synden og også i møte med døden de viser også at døden ikke har siste ordet for han som hadde vært død ser han lever i Jesus så har vi alt vi trenger og da vil jeg ha med mitt favorittdikt av biskop Ambrosius fra 300-tallet hvis du vil lege dine sår er han legen hvis du brenner av feber er han lindringen hvis du behöver hjelp er han kraften. Hvis du frykter døden, er han livet. Hvis du flykter fra mørket, er han lyse. Hvis du sulter, er han føden. Så min oppfordring til er konformanter spesielt, det er lev kreativt og lägg merke til sårene i Jesu hender og Bibelverset til slutt. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Lykke til med liv og fremtiden, og nå i første omgang med konfirmasjonsfesten.